0: 大家好，欢迎收听本期的九号酒馆，我是大美
1: ，我是 Joyce，Hello， 大
0: 家好，我是冰冰。今天我们要聊什么呢？<笑>就是想聊一期我们三个人都想过、思考过、焦虑过，然后且正在发射，着对，且正在经历着的一件事情嘛，就是关于女性生殖跟冻卵的这件事情。其实起因也是。呃，上个月吧，我有一个礼拜特别特别的焦虑，就是又陷入了那种提前焦虑的那种情绪，就是关于到底要生不生孩子这件事情。我那那一个礼拜都特别焦虑，还跟 Joyce 啊朋友都聊了很多。我觉得焦虑的原因主要是几个吧，第一个是我特别怕后悔，就是我现在不想要嘛，但是我又怕后悔，将来说别人都有了我没有，会不会我的老年特别孤独特别惨？就是怕自己后悔。然后还有一个。就是我身边的人全都在聊这件事情。我今年三十四、三十五，对吧？我身边的人，冰冰在想 ，Joyce 已经开始开始看一些什么育儿，然后又开始给我讲看学
2: 区、想学校什么。Joyce 是跟你说把焦虑提前
1: 十八年直接搬到
2: 你面前那种
1: 人。但是我就是那种说过了之后我自己就过了就过了
0: ，结果这个焦虑就在我这儿就停留。然后我就是我身边真的所有的人都都在聊这件事情、做这件事情、生这件事情，所以。然后这也是一个原因吧，还有就是父母也会给你压力嘛，就是各种的这种多方面的原因捆绑在一起，嗯、我就在想我到底要不要生，我我怎么才能生出来？然后就是在想，就会带来很多的焦虑。然后后来有一天晚上，我跟我同事在聊，因为她刚刚怀孕嘛，她是刚刚四十岁出头，她有男朋友，有稳定的伴侣关系，她之前也做了这个。动受精卵的这个过程，但他最后是自然受孕的。就是那天晚上，你可能他比我年长一点，然后跟他聊天会稍微有镇静的那种作用。然后他就跟我讲说，就是你在想我焦虑的所有的过程都是来源于我担心自己未来生不出来。他说，那你去考虑一下冻卵这个事情。然后他用四个字打动了我，就是机会成本四个字。嗯。他说：“就是这件事情，做这个举动可以让你在将来拥有无限的可能性和无限选择的自由。然后你现在想不想要，未来想不想要，你都可以通过这件事情来完成，缓解你的焦虑，对不对？”说完之后，当时就一下子就被打动了，然后我就开始做各种的调研，开始。做这个 research， 现在开始迈出了第一步，就是去约那个那个那个医生医，就是先去做一个咨询吧。嗯，嗯
1: 我觉得嗯、呃，之前我们分享过一期是为什么不要孩子，我觉得这边我跟冰冰可以分享一下为什么我们打算要孩子
2: 。对，其实我们我觉得我们三个人应该都是。可要可不要，就是对对，就是没有那种特别强烈的说啊，我我要生个孩子，因为各方面的压力给到了，我就要选择生孩子。我们三个都不是这样的人，还是有自己生活的这种热情的，自己生活还是很开心的，没必要说一定要个孩子怎么样。啊，也不是那种我特别不要，也不是那种坚定的丁克，就是你完全不觉得自己不会改变，未来一定不要孩子，讨厌孩子、嗯、都没有。我就是居于中间。以前是讨厌孩子的，是以前讨厌孩子就是我以前
0: 二十多岁的时候是很坚定的，绝对不想要小孩的。但是我真的是在变化。我三十多岁以后，又发现我不讨厌孩子，特别是我养了宠物之后，我就更发现就是这种陪伴的感觉会有点不一样。我刚刚还跟冰冰说，我每天在家看见猫，我觉得好幸福的事情，是是<笑>嗯，这非常治愈、
2: 嗯，然后让你放空。嗯、mm. mm.
1: 。我自我今年三十二岁，我之前也没有那种非常、呃、歇斯底里的想要孩子，但是我自己的话就是我，我家我我妈妈还有我我外婆，他们都是三十五岁大姨妈出走，<笑>所以压力就给到了我这边。我的确就是有问过我们的家庭医生，他说你这种有家庭史的那种，他说你其实你要么就是如果你考虑要孩子的话，你就就尽早在三十五岁之前要了，不然的话，他说你。你就要得做其他打算了，就是他的那个时钟，所以跑的更加快一点，所以在我这儿传播焦虑都被我吸收了<笑>对。对，然后我就我们嗯、呃，因为我的伴侣，我我的男朋友他不是。一个特别想要孩子的人，他我觉得在那种丁克和想要孩子之间，他可能比较偏向丁克。丁克，真的、啊，是，我觉得他更加像大美，嗯、就是我我就是没有孩子完全无所谓。但他对狗很好哎、欸，就是你给他一个孩子，<笑>他也是会爱他，但是他自己没有那种很想要的欲、哎、我,我觉得
0: 我是这种，嗯、但是我又怕我后悔。啊、我觉得啊，对我刚刚要补充一个，还有一个原因就是你的身体在变老嘛。那我
1: 今年三十四，明年三十五了，我就能感觉到，就是我能感觉到我大姨妈。可能比去年就是会更加的少一些<笑>、嗯，然后你就是会
0: 觉得啊，你你确实是有这个先天性的生理的劣势存在的。你变老了，你就是有一天就是生不出来了。然后你的年龄再往上走的时候，你你会去思考更多，你错过了就不能再拿回来的这个东西。而且女性会比男性有，对,
1: 对有你看男生的话，像三本他是完全没有这样讲，他就说没有孩子，他说你看我没有孩子，我们俩多有钱啊，就是钱都花在自己身上。但是我自己就跟他讲我当然我自己不是特别想 push 他，我跟他讲，我说，因为在新西兰嘛，更多很多东西都很自由。我说，第一，我说如果你不是很想要孩子的话，我可以去冻个卵。我说我现在就可以开始了，就是把这个事情提上议程。说再不济，你真的不想要孩子，我哪一天想要孩子，我去排队排个精子呗。反正我自己也养得起孩子。你说的太对了。对吧？对、嗯，对，所以然后他就觉得说 ，OK， 好像因为我们一养一只狗，觉得好像养狗，我俩也是一个挺好的 team， 就养个孩子也行，就我们就是会有这样子的想法，说 OK， 我们可以想要可以要一个孩子了，嗯,嗯，对我
2: 觉得男性，刚想想说的男性和女性，就是在身体身体结构上还是有很大不同的，因为女性要有两个，一个是卵子，一个是你还要怀孕生孩子，嗯，男男性就没有了，直接有精子就够了。其实我也非常认同，就是在你犹犹豫想要想不要的时候，这种一个最能缓解焦虑的办法就是你。提供有一个解决方案，让你未来多个选择。对，而且是低成本的
1: 。是、嗯、因为我之前好像跟大美讲，我说如果我四十岁知道自己作为一个女性是能够生孩子，或者说也很容易呃怀孕啊生孩子、嗯，我是愿意就是四十多再去考虑,去考虑,考虑对，再去考虑这个问题。
0: 对我就是怕我四十岁生不出来了，<笑>但是我四十岁突然又改变了<笑>想要了，因为我我能明显感觉到。我我我是发生变化过的嘛，因为我以前真的很讨厌小孩，就是讨厌的那种，就谁家孩子我都不喜欢，就连我姐的第一个小孩，我都是。我从来都没有跟他很亲近过的那种，但我这两年的感觉，这小孩们
2: 要不要再
0: 听我课？原来我姑是这样这样的。就是这两年我就不讨厌了，确实是。然后有时候看他长得特别好看的，还会觉得哇，这小孩长得好可爱啊！对，会有这样的一些。会变的，会变的，真的会变的，所以我就很担心。哇，操！我四十岁了，我万一我真的想生一个了，我该怎么办？我
2: 生不出来了，那我不就后悔死了吗？
1: 对，真的，
2: 所以你那个同事想的特别好，动了就是一个解决方案，而且现在科技这么发达，另外一个更更重要的是成本比较低嘛。就以前过去人觉得要做一个试管婴儿花好多钱。这个可能也是不什么光彩的事情，就观念上也有变化，对,对，嗯、就是，比较贵对，现在就很普遍了
1: 。我觉得在过去的话，很多时候要做试管婴儿，是可能是因为两个人的身体不大行，嗯，所以你才会去做。但是我觉得现在，因为很多啊、呃、女性的话，会把自己的时间精力放在事业上，她很多会有这种晚婚晚育的这个选择。女性觉醒了，女性独立了、嗯。对，
0: 就是就是我我想做这个事情，也是因为我觉得它会让我未来拥有。自由选择的空间吧，嗯，然后确实在新西兰是一个非常常见且普普遍的事情，且成本没有很高，大概你做一次一次的话，一次动卵应该是在一万一纽币之间，大概就是五万多人民币，五万人民币，对，然后差不多，呃，如果储存的话也没有美国那么贵，可能大概我记得做一个三年五年的 prepay 可能是不到两千纽币。存个五年、嗯，那真
1: 的很便宜，因为美国我据说我知道的话，大概是动的话是要两万美金，然后完了储存一年是要一千多美金。嗯、对对，所
0: 以其实我觉得新西兰这边的成本也没有很高嘛，因为它毕竟、嗯、因为在新西兰本身就是冻卵这些东西，它还有这个捐精什么，它不是一件商业化的事情，还是政府在某种层面上从社会结构上是，呃，帮助大家去做这个选择，然后给到想要却不能行的人。有这个通道，或者是给到一些 LGBTQ 的一些家庭，嗯、就是成立家庭的可能性，嗯、就是就是出发的目的地还是稍微有点
2: 不一样吧
1: 。嗯，社、嗯、会、嗯、结构支持蛮重要的
2: ，但是现在中国好像还是不行的。
1: 看有一些 pays,、啊、看情况，对、啊、看情况，如果有些是癌症需要化疗的患者，他们是会考可以就是在你化疗之前动的、嗯。但是具体在国内的话，它是哪一些是可以动染的，我还不是特别清楚。嗯
0: ，嗯我，但我这两天在想的一、那个问题是，我要去。冻卵还是冻受精卵的问题，就是如果是冻卵的话，就是肯定是越早越好嘛，因为随着你的身体是在变老的一个过程。然后，但是我看了一组数据，就大概的意思是说，你做，比如说我冻十个卵子，然后我五年以后想要用，我解冻的过程可能会损失几个，然后在受精的过程当中，呃，比如说剩了七个吧，然后可能结合的有三个或四个。然后你如果再想做 IVF 的话，移植你可能你未必不会一次成功，你可能还得做个两三次、三四次，所以你还是有蛮大的风险，其实是，嗯，没有办法成功做的吧。但是我我可能说的也不是很准啊，但是我大概看的那个那个意思是这个。但是如果都是受精卵的话，因为本身已经成功了，你只是单独的往里做这个移植的过程，其实我感觉好像。听起来成功率会更高一点。对，受
1: 精卵是要比动卵子质，呃，就是成功率要高一些，因为它在解冻的过程中会有一些损耗嘛。嗯。所你们两个是想要动受精卵还是卵子？
0: 嗯、目前什么什么想法？我本来是想去动卵的，但是我现在看了一下，我就觉得我感觉我还不如直接熬个三年去动一个受精卵。但是你
1: 动卵的话，你年龄越早，越早越好越质量越好。越好，好嗯、对、嗯。但是我
0: 就感觉三年以后我也还行，三十七嘛。哈哈哈哈哈。
2: 好过分哦！就感觉好像也没有很老的样子。<笑>你说他们俩说这个时候，眼<笑>睛看上了我。<笑>要动卵还是趁年轻早点做吧。我记
1: 得冰冰有个朋友最近就有动了软，其、就、实、是、我是没有太多朋友了，可、嗯就是嗯、以说我这个年龄段已经<笑>。你可以分享一下这个过程是怎么样的<笑>？对，就
2: 是其实身边的朋友其实都是这几年通过 IVF 生孩子嘛。之前我不是我们播客还专门采访了我一对朋友，是那个时候她刚刚怀孕。就是讲通过试管婴儿，嗯 ，IVF、嗯、的这个过程，然后我们也聊过，<咳>如果冻卵的话，它分几个步骤嘛？一个呢就是先要有促排，就是促进排卵。
1: 哎，那你不是？那你首先还是要先预约个 specialist 吧，然后做一些检查吧。<笑>
0: 直接就能促排了吗？直接就促
1: 排？<笑>当然<笑>你，你当然肯定要先
0: 约一个。<笑>对，那你这
1: 从那头开始那。那应该是。对。当
2: 然你有想法的时候，你就尽快约吧。嗯、我
0: 先，因为要排队我，我可以先说一下这个想法，因为我已经去啊、呃，我先我对我有了想法之后，我就先去约了一个就是生育机构的呃护士。然后我先约了一个免费的护士，他会给我打一个电话。嗯，然后这个护士就会跟我讲，就是你的目的是什么，你现在情况是什么，然后呃，那个你的生理条件是什么年龄，他会问一些基础问题，然后告诉我一些基本的情况，然后他会告诉我说啊，如果你考虑好了，那你觉得你想过来，比如说你想排一个精子，或者你想过来动你的卵，那我会给你先预约一个医生，然后他就给我又约了一个医生，但是。可能实在是太紧张了，新鲜资源，这个这个医生就被约到两个月之后。嗯，然后在见到医生之前，我需要去做两个测试，一个是血检，血检，一个是 smear test， 叫什么？宫颈测试，宫颈抹片、okay, ，对。啊、哦，一个是血检，一个是宫颈抹片，对、嗯，先把这两个测试做完，然后我就在五月底会去见
2: 到这个医生，他会看，好像好像是血检会看到我的什么卵卵。对，我之前做血检的时候，就是你会。做全面的血液检查，在新西这边比较简单嘛，就是你去 lab test 抽抽两管血还是三管血？嗯、然后我之前检查出来我的血液中就有那个隐性的地中海贫血。嗯、这个问题是在于你到时候如果要配受精卵的时候或者配精子的时候，那么你的另外一半不能也有地中海贫血。我是 beta 型的，如果两个人都有 beta 的话，就会产生一个 alpha， 就是夫妇得正，夫妇得正的这么一个地中海贫血，那他就一辈子就要靠输血。就是一些基因问题，他要帮你筛选掉。说白了就是，这个，先检查一些阴道的一些基因问题，嗯、然后宫颈的问题肯定也要去查的嘛。嗯，这面我这也算
1: 是优生优育的一项检查对，后面我
2: 就不知道了、嗯。我现在
0: 目前只进行到了这一步。好、嗯，就随着
2: 你的这一步哈。所以说你要有想法的话，你就先约个约个咨询，然后就就咨询也不要花钱嘛。作为学检对你而言也挺好的。所以这一步完全是没有什么问题。然后到后面的过程就是。嗯可能嗯、呃、是需要有一个心理医生的咨询，就是可能一些伦理的方面的一些问题。如果你是我伴侣问题，那伴侣关系你们两个人都要参加。为什么要这样选？你们是否有足够的社会支持能够要这个孩子？他要看你的
1: 。哇，还有心理师。对,对提供，如果你还有一个
2: 捐精者的话，有些情况下是你要孩子嘛，嗯、要捐精者，这捐精者必须要一起参加这个心理咨询。
0: 哦、oh, ，那你这个是针对异性恋家庭，嗯、还是 L G B T Q 的这种家庭
2: ？我都有哎
0: 、欸。哦、oh, ，所以异性恋也要做心理咨询，就是
2: 要看你们想要孩子的前提是什么，需要有个心理咨询、嗯、心理咨
1: 询是免费的吗
2: ？好像听说不要付钱。<笑><笑>然后做完这个心理之后，支持支持之后，就开始医生建议进入流程嘛。它有三个步骤，其实就是促排，促进排卵。就打针，打促排针，打促排针，嗯，然后呢，促进排卵之后，你接着就取卵，这是第二个过程，第三个过程，如果你是要做受精卵的话，就还还有一个
1: 受精卵受精卵
2: 结合的这么一个过程。如果你最后还要自己生的话、嗯，还有一个移植的过程。
1: 对，我听说是这样的，就是你每女生每个月嘛，你都会只有一个卵子，然后过路，然后就来大姨妈。然后其实，在你的呃子宫里面就有很多卵泡，对，然后有很多不成熟。他打促排针就是说让。你所有的卵泡本来都已经会 fail 的，然后它都成熟，这样子呢，你本来本来只有一颗成熟的卵子，它这样子可以帮你弄十多颗。就是这
0: 个问题，我在那个呃免费的课里面问过那个护士，<笑>就是是不是透支了我未来的卵子来做冻卵这件事情？他说的跟 Joyce 是是,是一样的，就是你每次大姨妈的周期会产生很多的卵泡，但你只有一颗出来嘛，那它其实是在你这一期的所有的卵泡当中通过。这种药物去像催熟一样让它成熟，然后把它取出来。是的，它不会
1: 影响你。嗯、对对
0: 对偷偷，它不会透支你未来的所谓的那些子的。但是我
1: 还挺震惊的是，促排针要自己打。促排针。你可以去找
0: nurse 打，或者去找，但你花钱，但是很贵嘛这边。嗯
1: 、对，它因为它是要定
0: 点、定时、定时打。就跟之前我们家猫得结膜炎嘛，涂那个药膏，我有点恐怖，然后我就问那个医生，<笑>我说我能来打吗？他说你能啊，每次五十刀，你看你要不要来
2: ？一天涂三次，一天一百五，你来吗？你打促排针很。<咳>很不方便的，就是他打的时间都是晚上，正好，比如说有的护士告诉你七点钟，晚上七点，有的是晚上八点，有的晚上九点、哦、一定要准时准点打。你那个时候谁给你打？嗯、而且他就想打那个糖尿病的，嗯、你知道有看到糖尿病打那个小针，往肚子上一挤一压就完事儿了。疼吗？我没打过，但我看见我身边朋友呲牙咧嘴的也有、嗯，然后有那种特别镇定的也就有。嗯、所以就是看你这个这个人对。针的这种痛感或者是不是怕针有关系它？它的针头是很小的那种，对吧？不是我们打针那种长的针头推到肉里边，然后那样。它有一个 training 的环节的。哦，还有 training 对。你要到初排，初排是按照你大姨妈的第二天，你大姨妈那天就要打电话给诊所，然后诊所就会告诉你你要今天去来拿药了，他会当天把药给你。那个药都是要放冰箱的，拿回去就需要放冰箱。然后他给你个 training 里面就会告诉你，这个、这个是药，就是一针针的那种药管。另外，比如三百毫升、九百毫升的这种。另外一个就是针头，那个针头它不像是，它像一个笔一样的，那个笔就好像有一个按钮，你往下压，它就会告诉你你打了多少毫升，比如三十五、十一百、一百一、一百二、一百三，打三百，你可能每天就打三百，看医生给你的好量，呃，那个剂量是多少、嗯。所以如果你是九百，你一罐药没有用完，你还可以继续就放那儿，放冰箱，第二第次用。但它的针头是单独的、嗯，针头是取下来，它还会给你一个那种医药的垃圾箱。所以你用完的东西就直接塞到垃圾箱里面去，然后再带回去还给医院，它、嗯 okay, 是医疗废物。Okay, 那
1: 打促排针的话，会对自己的身体有什么副作用吗？因为它毕竟是激素嘛。
2: 会肿吗？比如说会？嗯，他们说是有副作用的。促排针的目的是让你短时间内的荷尔蒙放在一个非常高的水平，嗯、是让你在短时间内有非常多的卵子能够成熟，就像你卵巢然后长葡萄一样。你想想。就是要在短的十几来天内要挂满十几二十个葡萄，嗯，这种激素水平是非常高的，那它就会影响你的情绪了，容易情绪化，情绪化会、嗯、会变胖吗？不太会变胖，你十几天不会变胖，但是你会觉得有点、嗯、可能会有点肿吧？嗯、他们说就是取完卵之后，你整个人能够瘦个一公斤就呃、哦，就是因为卵子的重量什我、哦、<笑>不知道，水肿之类的，<笑>对、嗯，可能是就是荷尔蒙消散了，然后。第二天到第中间就是打一个针，打一个针它长很快嘛，它长长很快，你每天打它就会马上就成熟。但是你要要等到，取暖的那天让它掉下来、嗯，所以你还后面还打一个抑制促排针
0: ，哦，所以你要有
2: 一段时间打两针的针，一边打它促排，一边打它抑制促排，就是不让它快,快的掉下来，就是大的不再变大，然后小的继续长
0: ，哦、然后中间
2: 的时候你要去趟医院。那医生帮你看看哦，你现在有多少个？再定一下你具体哪天取。
0: 嗯
2: 。那取的那一天，前一天你还要打一个针，就是让它掉,掉下来。掉下来的针。嗯
0: ，那一次大概就比如说我们这个年龄段的，就你身边不都是大概我们这个年龄段的人吗？嗯、大概平均能取多少个出来
2: ？这真的是看人，每个人的情况不一样。取卵之前，你做血检的时候，他应该会还会告诉你一个 AMH 值。啊、嗯哦，我这个、嗯、这个值大家都知道，就是看你的激素的一个水平。这个值它会有个区间，如果你在这个区间内，就意味着你还 OK， 你能够取出来。嗯、那我身边的朋友有高于这个水平的，取了十几、二十个；有中间的，大概取五六个、七八个的都有；然后稍微低一点的，一个都没有，取这么少、啊，很少的。同、哦、样年龄，哦，所以真的很可怕的、哦。而且你知道吗？这是第一步，这是第一步结束之后，还要看卵子的质量，就是你取出来，嗯、就是卵泡，你有很多卵泡，比如说二十个卵泡。但最终取出来的卵子可能只有十个，
1: 嗯
2: ，然后取完了之后还要变成受精卵，然后看它发育，单细胞变成双细胞，这可能又只有五个，嗯、然后你还做基因检测，没有什么基因的问题，可能就只有两三个，两三个还要放进去移植，嗯，真的就快没了，<笑>好吓人，<笑>天哪，他、哦、们很不容易的。的理
1: 解为什么有一些女生她就是每一年都去动一些，哦，是吗？就是她可能就是。因为它不它不够嘛，嗯,嗯成功率不高嘛。
0: 对，因为一旦你存的，就比如说你动完受精卵之后，你移植之后全部失败了，用完了，你还要再重新付一次费，重新再去经历这个取卵的过程，嗯、就是完全另外一次，嗯、呃，打消了。对,、嗯、对
1: 所以这个我觉得还是一个蛮耗时、耗时和耗精力，还有耗情绪，嗯、就是最近耗情的。情绪是很对，因为我。最最近就是去做美甲的那个小姐姐嘛，是一个韩国小，她从三十九岁开始做那个试管婴儿，然后到现在四十岁，她说她试了两次，她就说最难的就是。感觉很崩溃，情绪上的崩溃
0: 。其实我是不会，我觉得有人会不会是那种一开始像我们这种无所谓，但是一旦你开始这个过程，啊、哦，你就很想要
1: 成功。成功，对，嗯、而
0: 且你开始了就证明，其实你某种程度上是想生、想要了嘛。是。那你就很想得到这个东西，越得不到你就越,越崩溃，越想要。对，哦、这
2: 这个是个很神奇的一种心理变化。我身边朋友就是刚开始觉得啊、嗯哦、无所谓，我试一试嘛，呃，有就有没有没有，结果就是一旦开始之后，随着你投入进去的精力时间。还有期望值，你会觉得你身边有、嗯，当然有很多不好的，也有很多好的，你觉得自己肯定是中间的水平。做了这个过程当中，会发现，我、哦、靠，结果数值比我想象的要低。你是这种心理的这种忐忑和落差,落差，然后就开始惶恐，就开始焦虑。我觉得大美，你要是看这个数值，也可能会焦虑。当然你因为年轻，你赶紧去去去,去做。
0: <笑><笑>我现在你刚刚聊到这儿，我突然想明白，刚才我有一个误区，我是觉得，那我比如说我三十四岁，我。呃，十个，然后最后选完了之后，什么解冻之后成功率只有三个，但其实可能三年以后我取出来的可能也也只有八个、嗯，可能成功率只有百分之二，其实可能算来算去是差不多的。对，就是
2: 我，只是刚才你你讲完之后我就在想，就看你什么情况嘛。如果你是有稳定的伴侣关系，你肯定肯定是现在立马就去动受精卵是最好的。但如果你现在是年轻单身的什么，你就动卵就好了。嗯嗯，动好年轻的卵子，未、嗯嗯、来是哪个精子你还不一定呢。家、哎、可以有的选，没准金子多呢呢
0: 。哎，说到金子，我真的是太想提一下了。全新西兰的女性哈，不管单身的拉拉，还是对，主要是这两种情况都在排白人男性的金子，<笑><笑><笑>所以现在的这个 waiting line，、啊、waiting line 是三年之久
1: 。对
2: ，但隔壁有也有,也有,也,有也有亚洲的。亚洲的不用，一点嘛不用对不对马上对亚洲，要是人捐的很少，因为现在你捐这个金，他又没有什么收入收
0: 入的，去就
1: 自愿，就用爱发电的去捐，<笑>
0: 嗯，就跟我们走博客一
1: 样，<笑><笑>嗯<笑>嗯，我觉得我这一点，我觉得还是能够提一下，比如说像我知道有一些啊呃,呃女生的话，他们是准备怀孕，他们不会讲这件事情，他们一定要可能等到自己怀孕了，然后好几个月了。会去分享这件事情，然后不像我，就是天天已经跟身边所有朋友说，哎呀，朋友们，我们可能想要一个孩子了，嗯、就,就是就是学校都开始看了，人<笑>家、嗯嗯<笑>嗯<笑>嗯、最搞笑的是
0: 上上周 Joyce 跟我说，他组织了他们社区的一个 lan yer party， <笑>我说你什么时候开始这么社牛了，开始组织
1: 就是社区内的这种 party 了。然后你自己说吧。啊，我说，我说我，说如果我以后有孩子，<笑>因为他们新坦小学学校都有个家长就是 parent committee 嘛，我说我是一定要成为 committee member 的，我说我先提前锻锻炼一下自己的社社交能力。<笑>我太我
2: 跟你最初的这个想法有了之后，他是网状的，就是刚开始比如说要看要看怎么样取暖生孩子，他这一趴资料就开始查了。嗯、想要生孩子，说要找 m i d d wife 是是是还是找？专家，专家已经开始查了，然后开始想孩子是去公校还是私校，这一块又开始查了，给了我也都很多很有用的信息。嗯，你就说我能不焦虑吗？<笑>哎、他天跟我说着，但是
1: 我我是属于那种查完了之后跟你们讲完之后我就忘记了，扔了。哦、啊，他是自己不藏东西的，他扔出去了，嗯、扔出去了我就好了，我就不去想了。然后包括就是我自己，我就不知道是不是所有女生都会啊，就是像我这种从来没有怀孕过的人，然后就想说是不是自己。就是会不会很容易怀孕？就很自信？不不不不不是不是，就是会担心自己会不会不孕不育，反倒会这样子觉得、啊。然后就自己也会做了那种啊、呃、最差的打算，就是说如果自己不能不能生孩子，就做 IVF， 这个也有去想过了。嗯嗯，其实我
0: 我觉得异性恋也没有那么容易哦，不容易。就是我有一对异性恋的朋友嘛，他们就是他们之前吃了几次怀上了，怀上之后但是流掉了，流、嗯、掉之后他情绪就不是很好嘛，但是他们又很想要，但未来他们又尝试了三个月还是四个月，就是为了要小孩儿，你要不停的去啪啪啪,啪，对吧？<笑>所以他觉得这个过程很痛苦，而且你还要算时间算日子什么的，嗯、他觉得特别特别的痛苦、嗯。后来他就决定还是去做了那个 I V F，、嗯嗯、哎他们现在已经怀上了。我, oh, 嗯、我
1: 了解到一件事情，就是这边和国内挺不一样的，就是如果你怀孕了啊，这边的话头三个月医生还有什么的都不怎么管你的，因为因为头三个月是最容易呃孩子没掉的时候嘛、嗯。但是在国内的话，只要你怀孕，他就会给你什么保胎药啊，尽量把你保住这个孩子。然后这边的话，他们是讲究那种顺其自然。对，嗯。呃
2: ，我身边他们做 IVF 的、呃、就只。
1: 好几年
2: ，不断的流掉，就不断的没有怀上、嗯。其实像你说的是三个月着床的问题啊，嗯、或者是什么其他问题，他他不会告诉你原因，他就是你没有怀上，这个事情是一个非常对正常可接受的。对
1: ,他们,对他们觉得，如果说你这个宝宝不能自然的留住的话，他就是在这种丛林法则里面就是不能生存的。不能生存的，不是优生优
2: 育。但是你知道你就会焦虑嘛、嗯？你想好几年没有怀上，你会想知道原因。嗯、这样我知道原因我就丢人下药，嗯、但这里没有原因。所以很多都是后来像我这个朋友做了六年的，刚刚怀上的，她是一个就是夫夫脉过敏，叫 gluten free， 就夫脉过敏的这种体质，也是怀孕过程当中产生的。她是就自己在这次的取卵之前，之前就自己调整了自己的一些药品，就她自己挑的。然后比如说她觉得她觉得可能这个是影，响想她以前怀不上的原因。他就自己调了一下，然后这次怀上了。你很难说是不是他 work 了，嗯，因为医生说你不用
1: ，这就是个基因问题。那是不是说新西兰的医疗也有点拉垮了
2: ？有的吧，很精细吧。<笑>嗯。还有朋友，我刚刚不是说取出来之后取了两个、三个，但是最终一直是零，就他整个人哭了好长时间。所
1: 以，我现在特别能理解为什么做这个试管婴儿可能是非常需要心理医生的支持的。嗯，后来就是他自己去查一些资料，嗯、他就去看了很多营养学的
2: 东西。就他自己说，我自己成了半个营养学专家了。比如说，蛋白质怎么搭配，蔬菜怎么搭配，水果怎,怎么搭配，你在每个不同的阶段该怎么吃，就他全都搞出来了。但是他现在正好也在这个过程当中，准备要第二次取卵嘛。嗯。所以就也不知道结果怎么样，但是就调整了很长一段时间，还有泡
0: 脚。这样说来，其实取卵之前，如果你要直接动受精卵，或者就是做取卵这个动作，其实你就已经要开始做一些备孕的准备了，对,对不对？你要把身体做到一个 ready 的状态，哦、才能取出来。你说
1: 吧，这点我跟呃，就是我们的一个朋友，其实我现在比较佛系啊，因为我们虽然我我一直说我们想要一个孩子，但是我们没有任何实际行动啊，只是就是我觉得这种对我来说是一个 mentally prepared 的这个过程。然后涉及到一些保健品，你需要吃一下。像如果说你需要做 IVF 的话，你可能需要吃一些呃辅酶 Q 十啊，还有一些呃维生素 D 三啊，它是第三是能够帮助你着床，然后呃辅酶 Q 十的话是提高卵子的质量，但是。就是说，如果你怀孕了，辅酶 Q 十就不要吃了。再还有其他的一些叶酸啊，叶算是提前要吃对，综合维生素。嗯、我自己的话，嗯、呃，像我们的家医啊，我他就跟我说，你直接就吃个那个综合维生素艾洛维就行了。嗯、呃，然后在这个过程中，我又做了好多 research、嗯。原来就是像那个澳洲版的艾洛维，它其实用的是人工叶酸，所以它比较便宜。嗯、然后有一些。说很多亚洲的女性她是不能代谢人工叶酸的，你就要吃那种活性的叶酸，就比较复杂。怎么判断自己人工叶酸代谢不正常？你就看你自己吃的时候，你大姨妈正不正常吧？嗯，这个好像是我查到的一个可以弄的标准。一般他们会推荐你提前三个月到六个月吃。然后我发现就是可能国内的备孕他们会强调男性也会要吃一些综合维生素，但是我的家一并没有。就是让我的另一半吃那种，现在没有到那一步对，因为我们
0: 肯定也是，我我记得之前要要调节有戒酒、对运动、嗯，他做
1: 运动之我我们现在朋友们，我们现在只是说我们口头上，口头上就是我们他在 paper research。嗯，我我们在我们只是在了解多一点信息，<笑>我们自己就还没有 ready 说要孩子这种状态，只是说看一看资料而已。嗯、我回来讲取暖这个事情，就是取暖这个过程真的就是
2: 还。因为我旁观了一下取暖过程，我真的是当时感觉两个吧，一个就是现代医学科技的发展是真的是让你觉得叹为观止，
1: 嗯
2: 。第二个呢，就是觉得女孩子真的是就是做取暖这个真的是不容,不容易。你知道取暖那个针有多长吗？啊，这么长？这个长是怎么？<笑>我我该怎么形容它？就两个 MacBook 的长度。嗯嗯、就是你你的手臂，手臂这么长好了
0: 。可能
2: 哇哦。这根、个、针要伸到你的卵巢里面去、oh ，就把它吸出来。
1: 嗯
2: ，当时我朋友是麻醉的嘛，全
1: 麻是吧？
2: 半麻，半麻，半麻是什么意思？半麻就是你下半身可能没有知觉，但是你的脑子是有意思、啊、脑子是有意识的。但是这个就很可爱，那我,我看得到针吗？他们很有意思。我所有朋友做半麻的时候，你会进入一个半麻的迷糊状态，就是你的行为已经不是正常。有的人是一麻醉然后开始说英文。然后不知道在说什么，猫猫猫一个单词。<笑>还有的就是那种社恐的，变成社牛，然后就开始跟你跟那几个护士打招呼，这打招呼。然后我这个朋友他就是，嗯，有针吗？有针吗？取了吗？取了吗？就是、一直在问有没有针有没有针。他其实那个那个手术我感觉看起来还是很简单的，毕竟他们天天好像就是
0: 五分钟还是十分钟、嗯、就十五分钟到二分
2: 钟，看你的多少、嗯、啊，那
1: 还挺快。
2: 对。然后他给你打麻醉药。我的朋友他打麻醉药的时候是只打了一部分，就是看你体重，像大美这样子，估计先给你打一半，嗯，你觉得痛了才会给你打，你知道吗？啊、哦，<笑>就是，哎呀，我的天哪！<笑>当然你也可以要全麻，我以为是全麻、嗯，全麻就多花点钱。我澳洲两个同事都做了嘛，女生有一个
0: 是有伴侣的，另外一个是单身嘛之前，然后他就是做全麻，他说他出来之后就感觉自己那五分钟消失了，就好像什么都没有发生过一样。做、嗯
2: 嗯嗯、全麻就是我做麻醉有时候醒不过来，我上次麻醉做那个小手术。本来两个小时醒，我花了六个小时才
1: 醒。就是你人可能、哦、你就会有个风险，哦哦风险哦、做全麻就是会有风险。那你这个
2: 你你休息一个、嗯、一小时两小时你就可以走了。嗯、哦，所以麻醉的剂量也是半麻
0: 全麻都可以。对
2: ，嗯、完了他那个扔进去，足吸一个出来，然后同时这边呢就有一个试管。然后这个管子就就被送到了旁边的这个专业人士去检测有没有。他那个手术室旁边还连着一个冷冻室、嗯，就是会有一个室有个专业人士，专业人士在那边。那个吸的时候，一个针在你的卵巢里面一直戳来戳去的，你就会大量的血出来。所以吸出来的画面真的是，我当时觉得，我靠，考生真的是太伟大了。据说特别疼，做完
0: 之后，对不对？因为我同事两个人嘛，他们一个比较年轻，三十，一个接近四十嘛。那两个人就年轻的那个恢复的非常快，然后年长那个，嗯、我记得他好像是有难受个两三天，他有跟我讲，他说真的很疼，真的很疼。他说上
2: 面这样腹胀，所以要喝大量的那个电解质水、运动饮料。上很多很多趟厕所，然后就回家躺着
1: 。那能喝水吗？一定要喝电解质水吗。一定要喝
2: 电解质，因为它减少腹水。哎呀，听到这个过程还是觉得好可怕呀！但是我，我但你是麻醉的，对我觉得你是观观看者不一样,的不一样的、嗯，你是麻醉，你必须要一个人陪同
0: 。听听第三方视角也挺好的，嗯、因为因为我那我那有当事人基本上描述的都很轻松，因为他们全麻了，什么都不知道，起来就结束了。嗯。对，嗯，然后他就是最后两天恢复时间而已、嗯。但是这个旁观者描述的角度真
1: 的是、嗯、是是觉得这个手术还挺恐怖的。<笑>对，
0: 不过听完之后比较全面的有一个 picture， 大概是一个什么样子的过程。嗯、过程是、嗯，那整
1: 个过程的话，如果说到冻卵为止的话，是大概需要多久时间？就是从你开始
2: ，如果如果你取出来只是冻直接冻卵的话，动你就冻上了。对我就，就结束了，就就就是你就结束了。
1: 那从促排到冻卵大概这样，大概出来一个,个半个月吧，就是半个月，个月对、啊、包括打针吗？对啊，因为
2: 你要大姨妈来的时候，嗯，然后开始打针，你到大姨妈中间第十几天的时候你就去了。哦 ，OK， 没打多少天针，嗯、天那差不多，我觉得可能加
1: 上你之前要去看医生，估计一个多月要到。嗯
2: ，如果是冻卵的话，你这个时间成本也还是 OK 的。嗯，一个月左右，嗯、对。
1: 嗯，这就是就,就动
2: 上了，你就 OK 了、嗯。那动完之后我们还
1: 是挺感，就是那动动完之后呢？我觉得动完
2: 之后你感觉人会比较轻松嘛<笑>、嗯，心理状态也不想那个事情。如果你要大妹要动受精卵、啊，我看我身边朋友就是，嗯、呃，当然你首先要找好找好一个精子嘛，就是
1: 等呗，等医生告诉你。嗯，他有一种就是你卵子取出来，如果你要做受精卵，好像有个叫什么？ fresh fresh transfer 啊、uh, ，那
2: 如果你要是怀孕生孩子的话，嗯、uh, ，它有个 fresh transfer 就直接新鲜的，嗯、uh, 啊，不是新鲜的，就是就是没动过的，嗯，只要形成了受精卵，因为它，嗯、呃，取了卵子之后还有精子要放到里面去培育嘛，观察五六天变成一个成熟的可分裂细胞之后，它就可以移植了。但这种情况下，你就不需要去做那个基因检测，嗯嗯，因为基因检测它有可能会破坏完整性，有可能会。让它毁掉一个，这、嗯、有风险的、嗯，那你就可以直接就 free transfer。但是一个问题是在于，你也不知道它有没有问题。那这样的话，要等到你怀孕之后。的几个月再去做一个基因检测，那时候你还上
1: 了，嗯
2: 嗯嗯，做、嗯、一些筛查，唐氏筛查啊，对，那
1: 、嗯、是十周就能做，对对，新这边要额外的付费的，还挺贵的，要额外付费吗？对反正我自己了解一下，就是虽然说新乡生孩子是免费啊，嗯、但是它都是给你的是一个基本的、嗯、的东西，我
0: 觉得这个事情每个人观点真的很不一样哈、啊。我之前有认识一个朋友，他就是。很坚决的要做 IVF 的，他觉得他自然受孕的都是有很高风险的，嗯，就这个是他人为可以 control 的，他在国内，但是他还是想了一些别的办法，嗯，去别的国家做的。但他有
1: 想、嗯、就是尝试过自然受孕过吗？没
0: 有，他就是很坚决，他绝对不要自然
2: 受孕的，他就要 IVF。为什么 IVF？ 他所有的过程都是有。筛选的，对他、哦，他最后就是选了一个5 A 级的去生了、哦，还有6 A 的，你知道吗？
0: 是吗？啊、嗯，就是他最后选了他那所有十几个里面、嗯嗯、最好最好的一个，他去生了。你
1: 可以，你怎么这样？怎么定义你的胚胎是好的呢？哦，这
2: 个就是 F A 会给你一个值，他会告诉你的 grade 是多少嗯。嗯，比如说你低于某一个级别，你就不能做那个基因检测了。A 和 B 代表不同的意思。所以也可能是，呃，五 A B 和五 B A 是两个不同的意思。Oh, 那六 A 的宝宝就是要比五 A 的宝宝要聪明一些吗？你不能这么说，但是他可能是分裂的更好一点。Okay, 他确实
0: 是有一个这种。呃，平分的啊、嗯嗯。然后我认识的那个人，他就是觉得他他只能生，他只想生最好的、嗯，他绝对不要那自然受孕，他觉得那个风险太高了。但是这个这个东西，每个人的想法是不一样的。有些人觉得自然受孕，我、嗯、自然获得的一切顺其自然，可能是最好的。嗯、那我毕竟还有这个产检的过程来控制这个这个胎健康就行。对对对对对、嗯。但是就是每个人观念真的不一样。嗯、这就跟
2: 上升到个人的价值观了，就
0: 、嗯、
2: 是。嗯<笑>嗯，是
1: 挺挺真的那个这一点我还是挺就是第一次听说，因为我通常在我的认知里面，我好像都是自然受孕，如果出现了问题障碍才会去选择 I v F， 就是还是有人就是一开始就选择，一开始就选择，嗯、对、嗯，绝对不要自然受孕的，嗯嗯、<笑>有这个条件有。我想问一下，就是 fresh transfer 和动过之后的受精卵，就是应该没有什么大的区别的吧？好像护士说没什么区别，就是我身边朋友说也是没什么区别，但
2: 是他们都会选择 fresh transfer， 原因是要解冻，解冻的过程就可能有
1: 点的，也可能损耗。那 fresh transfer 它的成功率高吗？医生说没什么差别。嗯嗯，但是可能。这都是自己心理。对，
0: 但你可能心理上就会觉得，哎，它是 fresh 的，直接穿出来的。对，对。还有、哎、很
2: 神奇的是，让我那个有个朋友，每次取四五个卵子，最终结合成受精卵是两三个。嗯。基因检测。就筛掉了，筛掉了，就剩一个。为什么还剩一个呢？因为他剩的两三个基因检测是不行，是 no。但这个呢是检测不出来，就说你那个取的细胞没取到某个细胞，那就剩一个。你做不做？那就做了、嗯，做了剩下来也不健健康康，开开开心心，大胖小子。所以这个真的是很难讲。哎呀，天哪，真的作为女人
1: 太不容易了、啊。我觉得生育真的是。<笑>对女生来说，我觉得是非常就是大的一件事情，而且很就很不容易对。对，但我觉得现
2: 在好的一个方面就是，你不再依靠，一定要依靠某一个第三方伴侣或者是社会，你才
1: 能生孩子。对，我就想说，有一些女生，她可能是。很想要孩子，但他对另一位伴侣需求不是特别高，我就觉得完全可以，就是通过是呃等一个捐金的人给你一个金子，对不对？嗯、自己养孩子也挺好。我
0: 也是在认识就是入比他们之后嘛，我我才知道有人是。天生强烈，还有小毛他们就是天生强烈、自主的，就是我一定要生孩子的。嗯，就是有些人就觉得好像生来的使命和人生的过程必须要经历这个这个立场，对，有些人就是会有这
1: 样子的。对
0: ，然后因为我不是这样的人，所以我一开始是。不是很能理解，就是为什么会有人想生孩子，但就是对于他们来讲，这、嗯、就,就是要去体验的一个过程。那、嗯、你说你要是有伴侣还好，你没有伴侣，你这个你想
2: 要实现的这个体验怎么办？就就不做了嘛？嗯、所以我是觉得
0: F A 真的是一个很好的存在，嗯
2: 、<笑>对，给了很多人一个选择的机会。你可以先不做呀，对不对？对，对嗯，你
1: 可以先冻在那里
0: 、嗯。但是回到说这个过程，我们都比如说想怕后悔啊，什么想要成立一个家庭啊，想要更多陪伴啊。那比如说这。你要是真的最后跟 Simon 试完就怀不上了，嗯、然后 I V F 也尝试过了、嗯，你还会执念于说想要孩子们还是说去领养啊之类的？就
1: 我我这点我也跟我 Simon 讨论过，我们应该不会领养孩子。现在的想法还是不想领养，因为领养的话，其实你可以随时就是去考虑这个问题，但是我们就会觉得说，如果自己没有自己的孩子，我俩就把钱都给自己花自己身上也是挺好的。就是、嗯。<笑>但是我觉得，可能在某个时间点，你也可能会改变这个想法，就是还是会想领养，因为昨天我们三本妹妹嘛，就讲到他们在澳洲有个姑姑的朋友，反正很有钱的，年纪挺大了，都六七十岁了，突然间决定要领养一个孩子了，然后我们就说，天哪，这个、孩子应该是。超级幸运，因为听说是在东南亚的某个国家领养的，就他说就这样子被改变了命运。男的比较有钱嘛，他之后他去世了，就所有的钱就都给了孩子。<笑>但是这种是不是也具备这
0: 种、嗯？嗯这种白人的这种自我救赎的这种符合这种，他可能就是
1: 到了某个时间点，<笑>很难讲，他幸运还是不幸运<笑>就，就想,<笑>幸运幸运就想要一个孩子了，所以我觉得、嗯，对我我也
0: 是很担心，我未来会出现这样的一些、嗯。
1: 但是我觉得领养孩子，因为你毕竟你你在任何时间点，你都可以去选这个选项嘛，嗯、那不像生育这件事情。你可能错过了，就是错过了。嗯，是，而且如果你动了卵子，后面不想要了，你可以捐给别人。捐掉。对、嗯
0: 、对对对。我自己这两年的变化是，我没有那么强烈的这种血缘的执着。就我感觉，如果我动了卵子，我不要了，捐出去，我也能接受。嗯。然后，就你让我，比如说，跟一个没有血缘关系的人。我我感觉哈，就只人说感觉哈，我感觉我也能养
1: 。对，就像就像宠物一样嘛，它跟你没有血缘关系。<笑>对,对，就比
0: 说我的伴侣有孩子，这孩子不是我的，我感觉我也能养，嗯、就是我没有那种强烈的血缘的执着。是但这话让让我爸妈听见，会打死我
2: 。那、啊、<笑>你更更加强调是情感的连接。嗯、对对,对，嗯，我也是，所以这点上我我觉得我们还挺像的。嗯，所以这件事情对我们而言可做可不做，然后机会成本又在那里的话，那还不如就先把它做了，试试呗。对,对，现在目前是这样一个状态。当然，我们今天这一期节目哈，仅代表我们三个立场，不代表本台观点，不代表本台立场。<笑>对，关于斗卵的事情，请咨询当地法律，我们也不懂。对<笑>对对对对，只是给大家提供一个另外一个视角来怎么去看待这件事情。如果你有这样的考虑或者想法吧，还是多去做做自己的 research， 做做对，然后我觉得
1: 还是要尽早一些。嗯，就是我听了，我做了所有的 research， 大家都说，如果你有想要孩子这个想法，然后你自己暂时不具备这样的条件。可以先早点把卵子冻起来，因为真的是年年纪轻一点的时候，你的卵子质量就是会好一些、嗯。但是
0: 你年轻的时候真的不会想要去
1: 花钱还要花时间，钱对，因为首先你没
0: 有钱，嗯、另外你的。想法跟心心思在那个时候没有办法像现在这样，可能也没有那种生理上的危机感吧。嗯、对<笑>我自己是
1: 觉得三十二岁、三十三岁之后，我觉得就是会有这样子。嗯、我就是今年被你们逼的，
0: <笑>
2: <笑>真的。你看到那个曲线，你会知道在三十八岁的时候 ，AMH 直直线下降。他们不是说。高龄产妇是在国内算三十五岁以上算高龄产妇，但这边都是四十岁，所以医生告诉你、嗯，没关系，不用担心。我这边很多人都是四十岁生。啊、呃，对，
1: 这一点我觉得也是很神奇，因为在国内就是三十五岁真的就是很高龄，但这边三十八岁生孩子的女性特别的多，对，四十、嗯、岁生孩子也
2: 很多。但是实际上你会感觉到，就是精力值还有取暖的质量都在变化。如果你取多次的话。
1: 嗯嗯，好， okay, 那差不多了。那我们今天的这期节目就到这里了。嗯、对，我们今天的这期节目就到这里啦。如果有有小伙伴有问题的话，欢迎在留言区给我们留言。对，嗯、或者我们哪哪说的不对了，也欢迎指正。<笑><笑><笑>好了，那就这样喽<笑>，拜拜，拜
0: 拜。